0: Arcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit fm Gavrag Gavra Gábor vagyok, a a nagy Teodora mai vendégünk pedig Szakás László, aki nem is olyan régen még az MSZP második embere volt. Elnök helyettese, frakcióvezető helyettese, most azonban a DK jelöltje, Baranya megye második számú egyéni választókerületében. Jó napot kívánok! Jó napot Sőtök kívánok! Szerintem a kerül adásba a Harcosok klubja, de kora délután vagy délben beszélgetünk Szakás Lászlóval. Egy uh, egészen friss. Uh, hírrel kezdeném. Egy-két órával ezelőtt derült ki, hogy Molnár Gyulát, a Új-Buda egykori MSZP-s polgármesterét, és a 2018-as választás Új-Buda egyéri
1: győztesét kizárták az MSZP-ből. Ön számít hasonlóra? Ne, ezt indítványozta az országos elnökség, hogy ezért üljön össze az országos fegyelmi és etik, vagy etikai és fegyelmi ügyek tanácsa. Úgyhogy holnapi napon ezért fog összeülni, és hát nagy valószínűség szerint, hogyha helyt adnak a, az elnökség javaslatának, akkor én is erre számítatok igen.
0: Um. Vegyük át még egyszer, bár az elmúlt időszakban több interjút adott többek között az egyenes beszédbe az ATV-ben is, de vegyük át még egyszer, hogy egészen pontosan az MSP elnöksége miért indítványozza az ön
1: kizárását. A legfőképpen egyébként, amit megkaptam most határozatot, mert ezt éppen megkaptam, ebben az egyenes beszédben történt nyilatkozatom is benne van, ahol én ugye azt mondtam, hogy mint a legeségesebb jelölt, aki ugye felmérések szerint fejfej mellett halad ugye a Fideszes kihívóval szemben, én úgy érzem, hogy ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is, talán még azt is mondhatom, hogy kötelesség is, hogy én el szeretnék indulni úgy az előválasztáson, mint a választáson, tehát meg szeretném nyerni az előválasztást, és utána pedig le akarom győzni a a Fideszes jelenlegi képviselőt, Hoppá Pétert, erre nekem van lehetőségem, és ezért én akkor keresek egy jelölő szervezetet, hogyha az a szervezet, amelyik engem eddig támogatott, az most megvonta tőlem egyébként a, a támogatását, most ugye ez alapján van az etikai eljárás, ez alapján a nyilatkozat alapján, holott, amikor megvonták tőlem a támogatást, tehát ugye annak a magyarázatát hát mondja, hogyan mondjam, azt annyira nem tudjuk. Tehát csak mennyi, az
0: menjünk, menjünk vissza ide. Tehát ugye mi beszélgettünk a, a múlt héten, az atv.hu részéről én önt felhívtam, és akkor elmondta, az elég sok helyen meg is jelent utána, hogy ön Budapestről autózott Komló felé, Így amikor felhívta ön Tóth Bertalan, akivel minden bizonyosan nagyon régen ismerhetik egymást, mert mind a ketten ah, MSP és baranya megyei politikusok,
1: mennyire ismerik egymást? Hát még annál is régebb volt, ami még az egy Egyetemen is évfolyam voltunk. Úgyhogy hát most azt hiszem, 25 évre taksálnám, vagy több. Volt, van Ez baráti kapcsolat volt önök között?
0: Vagy van kapcsolat illenek. volt nem. E, rendben, tehát az a lényeg, hogy
1: felhívta ön Tóth Bertel, és mit mondott önnek? E, azt mondta, hogy meghozta az elnökség a döntését, és visszavonják az én támogatásomat, és megkérdeztem, hogy miért, meg a jelölésemet. Megkérdeztem, hogy miért. Azt mondta, hogy azért, mert volt előző este egy beszélgetés a Pécsi Városházán, ahol a DKI vezetője elmondta valamilyen szövegkörnyezetben azt, hogy a DK engem jelöl indít, támogat, nem tudom milyen szövegkörnyezetben, mert ugye nem voltam ott. Egyébként a Tudbert is volt ott, meg az elnökség tagjai sem voltak ott. Tehát erre a hallomásra alapozva döntöttek arról, hogy hogy megvonják tőlem a támogatást, aztán még további, hát emindoknak nevezném, ezt inkább ezek ürügyek, hogy valami baj van a Facebookommal, később ezt ugye ki is egészítették az Mi volt a
0: baj a Facebookjával?
1: Csináltunk egy imázs videót. Én sok videóval szoktam jelentkezni, nagyon komolyan veszem a, a közösségi médiát, és csináltunk egy videót is, hogy abban nem szerepel a Karácsony Gergely, és én ezért távol tartom magamat a miniszterelnök jelöltől. Hát a Karácsony Gergely tényleg nem szerepel benne, de Szabó a benne van, hiszen előtte héten sajtótájékoztatót tartottam, de Kunhalmi Ágnes Tudbertalan benne van. Tehát én hogy ezt a fajta tartózkodást ebben nem tudom belelátni. Ez nyilvánvalóan ezekül ügyek. Tehát egyszer majd az okot is meg fogom tudni, akkor amikor majd... Nem tudja? Nem. Annyiféle okot mondanak, meg minden mindenfajta... És van ezek között a konteók között olyan, amelyet megosztan a Spirit FM hallgatóiban? Az az igazság, hogy, hogy inkább nem. Megmondom miért. Ha egyet elmondok, el kellene mondanom az összeset. Másfelől, én szívesebben beszélek arról, hogy ha engem megválasztanak, akkor mitől lesz jobb Baranya megyében az élet Pécset Komlón közötti Orfűn, mitől lesz könnyebb, biztonságosabb, jobb az élet, de Beszélünk majd arról is. Beszélünk jó? majd arról is. Nagyjából lesz, lesz,
0: lesz, lesz, idő, lesz idő erre is, de egy, egy pillanat még így kötném egy kicsit az evetakaróhoz. Igen. Tehát ugye ott tartottunk, hogy ön az MSZP elnök helyettese volt, ami az MSZP-ben a 2000-es évek legeleje óta a második embert jelenti. A harmadik talán, ugye a választmány elnök és a különböző. Utáne... Jó. A, a, ugye a Szilika töltötte be ezt korábban, Szekeresi Imre töltötte be korábban ezt a, ezt a tisztséget. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy az, ezért az adott korszak MSZP-jén belül fajsúlyos figurák töltötték be. Ugye ön néhány évvel ezelőttig, pontosan meddig volt elnök helyettes? Tavaly szeptemberig. Tavaly szeptemberig, tehát nem egészen egy évvel ezelőttig elnök helyettes volt. Most pedig a kizárására készül az MSZP-ből. Nyilván érezte valamikor, hogy elfogy ön körül a levegő. Ez mikor történik? meg?
1: Nyilván most a tisztulítás akkor én ugye nem a támogattam. Ezt egyébként nem, hogy mondjam, fül alatt az asztalat tettem, azt is itt az ATV stúdiójában jelentettem be. Hogyha én akkor valakinek valami újat mondtam azzal, hogy Mesterházi Attilát támogatom, és Mesterházértől nekem azon túlmenően, hogy politikai szövetségesem, akivel nagyon sokat dolgozunk azért, hogy az MSZP-t hogyan tudjuk ugye fölemelni, visszaemelni egy, egy olyan szintre, amit, amit mi is jobban szeretnénk, ahol mondjuk az előválasztásokat ugye egy jobb állapotban kezdhetné meg a tárgyalásokat ugye az MSZP. Hogyha ezzel valakinek én újat mondok, akkor, akkor valószínűleg ő nem az MSZP-nek a mindennapjaival kevés fekszik, de párton belül ebben biztos, hogy nem árult el semmilyen fajta titkot. Ezt követően ugye volt egy megyei tisztújítás nálunk, ahol azért jelzés értékűen engem leváltottak, majd utána ki sem tudtam állni a kongresszus elé, hiszen úgy változtatták meg a szabályokat, hogy konkrétan a kongresszuson nem, hogy megmérettetni, nem tudtam magamat, de még azt sem tudtam mondani a kongresszuson, hogy rutinos politikusként föl tudom fogni, hogy mi a helyzet, legalább annyit hadd mondjak nektek, hogy köszönöm szépen az elmúlt 2 kettő- és fél-, fél évnek a munkáját. Mindenkinek sikereket kívánok, és természetesen, amiben tudok segítek, erre sem volt lehetőségem ezen a kongresszuson. Utána kezdett el egy kicsikét úgymond megfagyni a, a levegő. Aztán utána ez enyhült, hiszen felkértek engem arra, hogy legyek a körzet országgyűlési képviselőjelöltje, <kül> támogattak. Kitől Majd... érkezett a felkérés? Tudbert Alantól, én vele ültem le. Majd ezt követően ugye az elnökség is határozott róla, ezt követően bejelentése került, ez a, a sajt, sajtó nyilvánosan bejelentésre került. Majd, még egyszer mondtad, ez nagyjából úgy történt, hogy én öt perccel hamarabb még egy MSZP-s közleményt hagytam jóvá, és beszéltük át a sajtós kollégával, majd öt perccel azután meg már nem voltam jelölt. Egyébként ezt a határozatot a mai napig nem láttam, tehát... Tehát nem látta azt a határozatot, amivel visszavonták az ön jelöltségét? A, me, meg nem küldték. Nekem hmm. most így tájékoztattak róla, hogy felhívtak telefonon. Bilagos. De oda nem hívtak ad magára a tárgyalásra, hogy a tényleg tehát felhívta
0: Tóth Bertalan, és azt mondta, hogy nincs rendben az ön Facebook oldala,
1: és ezért ön nem jelölt, Meg távol tovább, tartom magamat a... távol tartja magát karácsonyban. Igen, és, és több, most leírva annyit láttam, a a holnapi ülésnek a határozatában, hogy több független forrásból is arra lehetett következtetni, hogy én átölök a demokratikus koalíciónak a... De ez most már a kizárásra vonatkozó indítvány, ugye? Tehát ha jól értem a... a... Az elnökségnek a határozatát hivatkozza meg, tehát arra következtetek, hogy abban is benne volt, hogy több független forrás is azt mondja, hogy én átölök a DK... Volt-e ilyen, volt-e ilyen terv, vagy volt-e ilyen tárgyalás ön és a DK között? Nem, Remélye de hogyha szinten. nekem aláírt papírom van arról, hogy én a szocialista pártnak a frakciójába ülök be. Ugye mindannyiunkkal aláírattak jelöltekkel egy jó nyilatkozatot, majd utána ezt ugye fel is kellett mondjuk kamerába, ugye arcunkkal el kellett mondjuk, hogy mi a magyar szocialista pártnak a, a frakciójába kívánunk be, és sok más mellett is, hogy még milyen terveink vannak. Tehát ez egy ilyen politikai... Ezt ő elmondta
0: egyébként Tóth annak, hogy, hogy nem volt ön és a DK-k között kapcsolatfelvétel? Persze. És mit mondott erről?
1: Hát, hogy ezer és egy utalt erre. Én akkor mondtam, hogy akkor ebből legyen kedves, és mondjon egy párat. <coughs> ez, a, ez, a, ez a kettő jutott eszébe, hogy a Facebook oldalam, meg, a meg, meg a, a... meg a helyi DK Meg a helyi DK, a... tehát az a beszélgetés, amiken de se ő nem is. volt ott, se én nem voltam ott, se az elnökség tagjai nem voltak ott, de mégis úgy érezték, hogy ebben ők tudnak dönteni. Oké, okay. és... egy picit
0: a választókerületről, jó? Ez, ez Baranya-megye kettes
1: szám a választókerülete. Milyen települések tartoznak ide? De 16 település tartozik, ugye ezekből a legnagyobb akat szoktuk ugye kiemelni. Pécs a legnagyobb, megyeszékhely. Ilyen furcsán rakták össze egyébként a fideszesek egy ilyen Ugye ez Pécsnek koron. egy kisebb része. Ugye? Hát jó, jó, a, jól Majd tudom. a fele. Majd a fele. A egy ilyen halpatkó alakban rakták össze ezt a körzetet. Szoktam mondani, én kétszer jövök, és kétszer megyek be a úgy úgyhogy nyíl legyenesen megyek három kilométert a hatos úton. És ezen kívül ugye Komló tartozik még bele, Komló egésze beletartozik, tartozik, Város még is bele tartozik, és mondjuk még nagyobb település, még Orfű, és tartozik még oda további 12 kisebb település. Ugye az imént azt mondta ön, hogy,
0: hogy, hogy Hoppál Péterrel ugye a Fideszes jelöltel szemben itt Baranya a ben ön tartja magát az esélyes ellenzék jelöltnek, és ezt kutatásokra alapozza. Nézzük meg akkor, hogy hogy áll most az ellenzéki mezőny ebben a választókerületben, és mi tudunk arról, hogy, hogy ki hogy áll ezekben a mérésekben. Ezt még
1: a Magyar Szociista Párt készítette, ezt a felmérést még. Ebben ugye úgy áll, hogy én hibahatáron belül vagyok Hoppá Péterhez, magyarán mondva, hogy melyikünk van elől egy 2 százalékkal, az éppen a mintavételtől függ. Uh, lemaradva, jobb tőlem, lemaradva nagyjából 7-8 százalékkal jön Keresztes László Lóránd, az LNP-nek a frakcióvezetője, és ugye jóval utánunk, jóval lemaradva 16-18 százalékkal lemaradva, pedig jöttek volna azok a jelöltek, akik ugye azóta visszaléptek a Momentum és a Demokratikus Koalíciónak a jelöltjei és tehát nagyjában egész évben ugye ez a mezőny, illetve mindenki Magyarországa indít még egy jelöltet. Én azt gondolom, hogy nekem ott egy olyan húsz éves beágyazottságom van, ugye nyolc évi galpolgármester voltam Komló, azóta is többször voltam országgyűlési képviselő, át tudom látni azt a ezt a, a választóközetet, hiszen ez egy végtelen színes választóközet. közetet. Hát nézzük mondjuk az egyik oldalon, mondjuk teljesen mások a problémák Kozár-Mislenyben, ami egy majdnem az egyik legfiatalabb átlagéletkorú életkorú telep- települése az országnak. Egy nagyon dinamikusan fejlődő, oda kiköltöző rengeteg emberrel, másképpen fejlődő város, mint mondjuk ahogyan az én szűkebb hazám Komló, ami egy régebben sokkal szebb napokat látott, és egyébként szerintem sokkal jobb sorsa érdemes Végi iparváros, ahonnan viszont rengetegen elköltöznek egy jobb élet reményében. Nyilvánvalóan meghatározó ebben egy végtelen színes Pécs ebben a választókörzetben, ami volt Európa kulturális fővárosa, azóta sajnos az ipar továbbra sem kedveli Pécset, ha lehet így mondani, de legalábbis elkerülték ezek a fejlesztések. Én azt gondolom, hogy e mögött azért van valamilyen fajta politikai szándék is. Hát én ezt mindig azt láttam, hogy Pécset úgy kezeli a kormány, mint egy, mint egy zsáktelepülést. Tehát annyit mindig ad. Amennyire...
0: Ez azért érdekes, amit mond, mert, mert ugye Pécs 2009 és 2019 között, hát Fideszes irányítás alatt állt, és ezek szerint akkor nem politikai okokból diszkriminálta,
1: ha diszkriminálta a kormány ezt a várost. Hát a csuta tudja, hogy milyen okokból, de hadd legyek én ebben eredmény szemlélet, és hadd ne én, én főszer. Én ezt értem, csak ugye, csak ugye a, a, persze,
0: ezt, ezt én értem, csak ugye amikor, amikor azt mondja, hogy ő zsák, zsák településként kezelte, vagy zsák faluként, zsák településként kezelte Pécset a kormány, akkor ugye automatikusan az ember arra gondolja, hogy nyilván úgymond büntethette a kormány ezt az önkormányzatot. De hát ugye ez 2009-ben egy fideszes mintaprojekt lett Pécs, hiszen a reményvárosának hívták, amikor Pál Vazsolt legyőzte Szili Katalint. Hogyan, hogyan csúszhatott ez így félre?
1: Hát az, hogy a Fideszen belül milyen viták-csaták zajlanak, azt kívülről nehéz is megítélni, látszani látszott hogy vannak ott csaták. Az is látszott, hogy Pécset ugye kettőször sikerült eladósítani, ugye a korábbi Fideszes városvezetésnek Páva Zsoltnak, ugye egyszer 2014-ben kellett konszolidálni, majd ugye egyszer még kellett konszolidálni 2018-ban is, és újra akkor is 8-10 milliárd forintnyi adósságot kellett, ugye, hogy a kormány Elkezdjen finanszírozni, azt ugye most Péter Fiatilla polgármesternek, illetve az új megválasztott innen nézve ellenzéki, ott természetesen ugye városvezető város vezető koalíciónak kell, hogy napra pontosan, percre pontosan fizetnie, és teszik is. Teszik is a dolgukat, mind a mellett, hogy fejlesztéseket hajtanak végre, mind a mellett, hogy eszközbeszerzéseket hajtanak végre, mind a mellett, hogy minden nap valamivel színesedik Pécs, emellett ugye visszafizetik a kormánynak azt a rengeteg pénzt, amit ugye Pávozsolték elköltöttek. Hát őszintén a csoda tudja, mire. Hát én emlékszem, akkor kimentünk a déli ipari parkba, ami teljesen üres volt, ugye oda most egy nagy befektető érkezik. És azt gondolom, hogy ennek ugye örülni kell, hiszen itt munkahelyek lesznek abból adót fognak fizetni, akkor nyilvánvalóan a lakosságnak az adóterheit lehet csökkenteni, lehet továbbfejleszteni. Orbán Viktor volt, amikor megígérte, hogy a 160 hektáros ipari parkot megnövelik 90 hektárra, Na most, abban a pillanatban 160 hektár volt üles, hogyha ez most még hozzáadom 90-et, akkor annyi lett volna üres. Most szépen lassan megtelik e, vállalkozókkal, hogy ez az ipari part, tehát végre egyszer életet lehelnek bele. Ahányszor eljött Orbán Viktor Pécs városába, annyiszor megígérte, hogy az M60-as autópályát megépítik a határig. Ez 2016-tól nagyjából minden évben megtörtént szoktam mondani, ha már a kormány határozatokat egymás mellé tennénk, az már a határtól, de azért attól még óvva intenék mindenkit, hogyha lejön az M60-as-tól, M60-asról, akkor kunával próbálja meg fizetni, mert hogy csak kölkedel lenne, nem eszéken. És hát a mai napig ugye ebben nem történik semmi, újra terveznek, újra terveznek, mint egy rossz GPS, ahelyett, hogy már régen megépítették volna. Lehet itt szólni a Pécs, Pécsen ugyanúgy a Balokányvégetnek a fejlesztéséről, amit megígért az a város vezetés, azt sem csinálták meg, de mégis a pénz elköltődött. És lehetne még mondani, nagyon-nagyon sok mindent. Rengeteg munkahely tűnt el Pécsről. Elment az Elkotek Egyik napról a másikra, 1500, majdnem 1600 ember veszítette el a munkáját. Nincs már Pécsi kesztyű, nincs Pécsi bőrgyár, nincsen Pécsi pesgőgyár. Tehát ők azért mentek el, nem titkoltan, mert azt mondták, hogy ma Magyarországon nagyon drága fenntartani ezeket a az üzemeket, és ezzel elmennek máshol, való tartják tartják. De ugye rengeteg munkahelyet veszített ezzel Pécs. Ezzel együtt, tehát ez alatt a tíz év alatt, 2009 és 19 között Pécs városa oda került, hogy hát végül is a legnagyobb foglalkoztató az, az egyetem, aminek majdnem nagyobb a költségvetése, mint Pécsnek. Éppen ezért azt nem tudjuk mi úgymond nyugodtan végignézni, és most meg az egyetemeket is ugye elstandolják és ezért ezzel ellen mindent meg fogunk tenni természetesen, és szeretnénk Pécset reméljük, hogy közösen az elkövetkezendő időszakban egy olyan pályára állítani. A polgármester úr egyébként ebben végtelen eltökélt, és én azt is látom, hogy egy jó gazdasági programmal egy nagyon nyitott vállalkozóbarát környezetet próbált teremteni, (kül) helyi vállalkozókat segítik, külön milliárdos programot hirdettek, ezzel segíteni Pécset, és közösen dolgozva visszaépíteni egy olyan Pécset, hát, amilyenek szerettük egy élő, úgymond pesgő, színes olyan városnak, amilyenek mi ezt megismertük és szerettük.
0: Térjünk vissza a, a választókerületre és a választókerületi jelöltekre. Tehát elmondta, el, el hogy, hogy milyenek az erőviszonyok az ellenzéki jelöltek között. És azt is elmondta, hogy ön azelőtt, hogy az MSZP visszavonta volna az ön egyéni képviselőjelöltségét nem tárgyalt a DK-val arról, hogy Igen. DK-s jelölt lenne, illetve a DK frakcióba be. Sőt, kifejezetten úgy nyilatkozott korábban hivatalosan, hogy az MSZP frakcióba írásban, szállít, írásban is, és ezt videóra is mondta. Na most az a kérdésem, hogy ugye látjuk országosan azt, hogy egydemásra másra kötnek szövetségeket a pártok egymással, támogatják egymás jelöltjeit, nem indítják el, vagy léptetik vissza a saját jelöltjeiket az adott választókerületben. Az MSP és a DK között is nyilvánvalóan létezett, létezik országos koordináció, országos egyeztetés. Az országos koordináció során felmerült-e az, hogy Szakács Lászlót támogatná a DK Baranya II-ben? Hát amikor, tehát nem amikor... Tehát ön azt mondta, hogy ön nem tárgyalt a DK-val, Éh. de az MSP vezérkara és a DK vezérkara nyilvánvalóan tárgyalt. Egymás, hogy ezt látjuk más választókerületekben. Egy példát mondok Hiller István támogatása Szerintem a, 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 a DK-val. lehet sok, van, van, van. Van, van, Csak Budapesten. Uh,
1: mi volt a helyzet az ön választókerületével? Én mindig kértem a támogatást, ugye hogy szerezzék meg a támogatást úgy értve, tehát az elnökség részéről, konkrétan Tóth Bertalannal szoktam erről ugye beszélni, és mindig, mondja, mindig mondta, hogy hát nagyon köti az karóhoz a, a demokratikus koalíció, meg ő ott nagyon kiáll a, a saját jelöltje mellett, aztán Elmondták, hogy ezt a körzetet kérik érte, azt a körzetet kérikért érte cserébe. Aztán végül is azokról a körzetekről mi lemondtunk, mint Magyar Szocialista Párt, de mégsem engem támogatott a Demokratikus Koalíció, de most ugye én csak azt tudom elmondani, amit nekem elmondtak. Én nem ültem ott ezeken a tárgyalásokon. Tehát azt tudom elmondani, amit nekem elmondtak. Tehát hogy például, hogyha lemond két körzetről a Szocialista Párt, és ott támogatja a Demokratikus Koalíciónak a jelöltjét, akkor beáll mögém a DK, aztán akkor kiderült, amikor lemondtak erről a két választóközött, akkor mégsem engem támogatott a DK, aztán pár nap múlva meg kiderült, hogy megvonták tőlem a támogatást, és innentől fogva egy kicsit már mindegy, hogy mi történt előtte ebből a, a szempontból. Tehát engem erről, ahogyan tájékoztattak, azaz, az ez volt, amit elmondtam, illetve még egy dologról tájékoztattak, hogy a Momentummal sikerült megállapodni, és a Momentumnak a jelöltje visszalép a, a javamra, és a Momentum pedig támogat engem is beáll Ez meg is történt, hát négy-öt nappal hamarabb. Múlt uh, szerdán történt ugye a... a Tehát négy nappal hamarabb,
0: mint ahogy az ön jelöltségét visszavonta volna igen, 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 igen. Hát
1: fel is hívott a momentumos jelölt, és hát mondta, hogy hát most ilyenkor mi a teendő? Hát ő visszalépett a javamra. Majd engem visszavon a pártom, hogy hát ilyenkor mi a teendő? Őszintén nem tudtam neki válaszolni erre semmit sem. Na,
0: ez az a pont, ahol tartunk egy rövid szünetet, és szakács Lászlóval eh, folytatjuk a Harcosok Klubját. Harcosok Klubja, a Szabad Gondolatok Bütköző Zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az Érvek és a Vita Egy órája a Spirit FM-en, Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőével. Folytatjuk a harcosok klubját a Spirite a mikrofonnál Gavra Gábor, szerkesztetéssel Nagy Teodóra, mai vendégünk pedig Szakás László, aki nem olyan régebb még az MSZP elnök helyettese volt, most viszont a DK jelöltje, Valonya Megyek kettes számú egyéni választókerületében. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásokat, jó napot kívánok! Szia Ugye ott tartottunk, hogy, 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 hogy miután a, a, visszavonta az ön pártja, vagy egykori pártja a az ön jelöltségét felhívta önt a Momentum helyi képviselőjelöltje, aki előzőleg visszalépett az akkor még mszp és szakács László javára, és hát arról beszélgettek, hogy hogy akkor most mi a teendő. Most én arra lennék kíváncsi, hogy hogy ön ön mögött most a DKL, és előzőleg azt mondta, hogy lehet, hogy a jobbik is beáll ön vagy legalábbis nem pontosan idéztem, hanem azt mondta a Szabad Pécsnek, hogy amennyiben a DK és a Jobbik beállő mögé, akkor, akkor elindul a, a jelöltsége MSZP általi visszavonása ellenére
1: is. Mi történt a Aha, Jobbik és ön de, között? Ugye nem titok, hogy menet közben ugye kiderült, hogy ebben a választókörzetben is ugye szövetséget kötött a Demokratikus koalíciós és a Jobbik is, és... Ugye először a demokratikus koalíciótól kerestek meg, azt sem titok elmondtam, Gyurcsány Ferenc volt az, aki nem sokkal a hír után... De ez, volt. ez már a, már, ez már ez, váló Tóth Bertalan az autópályán, autópályán folytatott a beszélgetés után. beszélgetés után volt, igen. Nem sokkal utána, de utána volt. És e, akkor ő azt mondta, hogy persze beszélnünk kell, találkozunk a hétvégén, a hétvégén találkozunk, és akkor beszéltünk erről is. E, nem volt egy hosszú beszélgetés. Nyilván ők szeretnének indítani, én el szeretnék indulni, tehát az alapokban meg tudtunk egyezni, viszont sokkal tovább meg nem tudtunk jutni. E, ugye ebben a kérdésben ő elmondta nekem, hogy egyébként a Jobbikkal itt van egy átfogó megállapodásuk, és... ami érinti... Érinti a baranyakeztes választókörzetet. Ő nem hiszi, hogy ebből a, a jelölt cseréből a probléma lesz, de hát nyilvánvalóan ennek le kell futni. Ő azt szeretnék kérni, és az elnöksége is erre kérte őt, hogy ne tartsák, hogy ez az... Hogy bocsánat, tart,
0: a, a, az eredeti verzióban, tehát amikor ön még az MSZP jelöltje volt, és a dk volt egy saját jelöltje, akkor a, ez a megállapodás, ez úgy szólt, hogy a, azt a bizonyos DK-s jelöltet támogatta volna a jobbik. Én úgy tudom, hogy I, igen, így, nyilván így nem láttam a megállapodást, de
1: irágos. én úgy tudom, hogy igen. Mm. És tehát ott nevet kell cserélni, nekem ennyit mondtak. A megállapodásban, Ez most, ameddig ameddig eljöttem otthonul ide a stúdióba, addig nem történt meg, én úgy tudom, hogy ez a mai napra végül is akkor ez ez perfektuálódik, tehát végbe megy, és a mai napon akkor a Jobbiknak a támogatását is fogom tudni élvezni, és bízom benne, hogy ezzel sikeresen vághatok neki az előválasztásnak, majd később a választásnak. Elmondta,
0: hogy, hogy, hogy nem sokkal a Tóth folytatott beszélgetése után felhívta ön Ferenc. Ferenc. Találkoztak utána személyesen is, és, és akkor ott ott Ott,
1: ott, történt, meg, ez, torább, ott történt ez kintán, így legyen. van. Előtte ő kikért az elnökségének a véleményét, küldött nekem egy SMS-t, hogy annyi a kérés, hogy pár nap alatt menedzseljük le, mert a sajátjait ő sem szeretné Bizonytalanságban tartani, és ő ez ezt találkozott az ez én érdekeimmel is, hogy ha lehet, akkor ha lehet hamarabb, akkor csináljuk hamarabb, hiszen nekem is vannak támogatóim, választóim, én is azt szeretném nekik mondani, hogy igen, el tudok indulni az előválasztásokon. Addig tudtunk eljutni, hogy ők engem elindítanak, én meg elindulnék. Én most még MSZP frakciótag vagyok, még MSZP tag vagyok, tehát ennél tovább ugye nem lehetett menni ebbe. Igen, nagyon fontos <gül> azt tudni,
0: hogy ez egy csütörtöki felvétel, mert lehet, hogy péntekén már nem lesz az MSZP tagja, legalábbis valamiféle döntést valószínűleg fog hozni önnel kapcsolatban biztos, hogy fognak jelent, hozni, az Etikai Bizottsága. Az MSZP vezérkorából ezóta a beszélgetés óta, tehát a Tóth bertalan folytatott beszélgetése óta beszélte valakivel. Tehát nem. amióta visszavonták az önjelöltségét.
1: Nem, engem nem kerestek. És ön se keresett senkit az
0: MSZP vezérkarból. Nem.
1: Okay.
0: Uh,
1: hát azt gondolom, hogy ennek a mondatnak ugye pont volt a végén, ugye úgy fejeztük be a beszélgetés, és ez a döntés végleges.
0: A, erre... a jelöltségének a visszaholnásáról szóló döntés. De ugye az ön párttagságáról ebben a beszélgetésben még nem esett szó.
1: Nem, a Molnár Gyulájéről esett szó, tehát az azt fontosnak tartotta e,
0: egyébként, egyébként ha már itt tartunk, a, 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 ugye ez egy, Pont ugye ma délelőtti hír, tehát csütörtök délelőtti hír, hogy molnágyul átkizárták az MSZP-ből, van bármiféle összefüggés a két ügy között? Vagy, ez egy, vagy, vagy egyszerűen arról van szó, hogy összeült az MSZP elnöksége és hozott két határozatot, az egyik a Gyula pártagságának a felfüggesztéséről szól, a másik pedig Szakás Lászó jelöltségeinek a visszavarásáról. Ez egy véletlen időbeli egybeesés, vagy, vagy, vagy ezek az ügyek összefüggnek?
1: Hát hadd ne lássunk ebbe ennél bele többet. Ugye a két ügy egymástól úgy térben, mint időben elválik, mint hogy ugyanazon az elnökségülésen történt ez a két döntés. Igaz, de, hát akkor...
0: a, de, hát a, de hát annyi összefüggés, mégiscsak lehet a kettő között, hogy, a, hogy, hogy valahogyan a, a nap végén Molnár Gyula is a DK jelöltje lesz, és Szakács László is a DK jelöltje lesz, nem?
1: Én ebben inkább azt gondolom, hogy ilyen politikai értékrendi kérdést látnék, hiszen az ellenzéki pártok között ugyehogy sokkal hogy mondjam, könnyebb a megkeresés is, az átjárás is, egymásnak a megismerése én azt, is, én azt értem, a politika értéken Én hogy valószínűleg hogy, hogy egy MSZP-s jelölt, dk jelölt lesz, mint hogy Fideszes jelölt legyen, de hát a... Vagy hogy, hogy mondom, momentumos, vagy, vagy jobbikos, vagy nem momentum. akarok én megbántani senkit sem, mert a nap végén azért mindenki közös jelölt lesz, de, de nyilvánvalóan, tehát azért az értékrend, a korábbi ismerettség, az azért erre könnyebben adott lehetőséget. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy, hogy ebben a,
0: a, a bizonyos beszélgetésben Molnár Gyula pártokságáról volt szó, de azonéről nem.
1: Így van, azt fontosnak tartotta közölni velem tud Bertalan, hogy a Molnár gyula felfüggesztették a pártokságát. Nem kérdezett vissza, hogy ezt önnek így miért mondja? Hát éppen akkor, minek után ez a hír a nyakamba esett, mint Már, Mármint a bőle. saját magáról szóló hír a gyakába esett, ezért nem volt van, az így van. Tehát, hogy nekem visszavonták mind. a jelöltséget, és ez így fejemre esett, ez, mint be a tetőfedő. Hát őszintén megmondom, hogy nem feltétlenül ez a, a hírnek ez a része érdekel. Ez volt nyolc nappal ezelőtt. Szó se volt
0: akkor arról akárcsak, hogy felfüggesztelék az önpártagságát. Most mégis ott tartunk, hogy a, áll a az elvesztése. Másnap de... én is
1: felfüggesztettem a pártagságomat saját magam. saját
0: elhatározásából. Így van. Múlt múlt sütörtökön. Múlt sütörtökön.
1: M- még mielőtt bejöttem volna ide az Egyenes Beszédbe, az ATV stúdiójába, én felfüggesztettem a pártagságomat. Miért? Uh, hát őszintén uh, nagyon-nagyon méltatlannak tartom azt, tehát hogy oda sem hívnak erre az elnökségi ülésre, ahol rólam döntenek nélkülem. Uh, Ez azért nem a bizalmat táplálja az emberben, hanem a bizalmatlanságot azt nyilvánvalóan táplálja az emberben. Az, hogy az egész döntést azt egy szóbeszédre, egy pletykára, illetve egy föltételezésre alapítják, hogy úgy hallják, úgy érzik, hogy én a demokratikus koalíciónak a frakciójába fogok beülni, és én is föltettem magamnak a kérdést hogy most ezen megakadályozták vajon ezt a helyzetet, vagy éppen előállították ezt a helyzetet, mert most nagyon úgy tűnik, hogy előállították ezt a, e- ezt a helyzetet. Én ezt végig gondoltam, és gondoltam, hogy elébe megyek, és megkönnyítem azzal a, úgy mond a pártvezetésnek a dolgát, hogy ne kelljen velem vitatkozni, én dolgozni szeretnék a választókörzetemért, nem az engem körülvevő bizalmatlan környezettel szeretnék foglalkozni, hanem a választókörzetem és a választópolgárokkal szeretnék foglalkozni, ezért én felfüggesztettem a pártagságomat. Aztán némi meglepetésre az Országos elnökség még egyszer felfüggesztette a tehát egy önfelfüggesztett csütörtök, és az országos elnökség mikor? Hát egy picit összefolynak a napok, azért ezek nem az Te, a Persze. Talán... Tehát egy már talán felfüggesztett újra felfüggesztett az országokat. Igen, igen, talán... talán és, és ők mire hivatkozott? Azt értem, hogy ön mire hivatkozott, ők mire hivatkoztak? Ők a, az ATV egyenes beszédben tett nyilatkozatomra, hogy, ahol én azt mondtam, hogy már pedig én el indulni a választásokon, és le akarom győzni a Fideszes jelöltet. Nagyjából ezt mondtam, hogy ezt keresek én támogatókat, és talán jó úton haladok ehhez, erre hivatkozással, illetve arra hivatkozással, hogy ilyen szombaton talán szombaton igen, akkor eljutottunk odáig, hogy egy közös kép megjelent velem is Dobrev Klárával, hogy indít engem a demokratikus koalíció mégis a választásokon, erre hivatkozással ők is felfüggesztették. A...
0: Ugye, hogy a hallgatók számára egyértelmű legyen, de szerintem az egyébként, hogy ön az előválasztásra indul el most. Hogy ne. Uh, és hogyha alul marad, akkor gondolom a győztes ellenzékjelöltet támogatja Hoppár Péterrel szemben, Persze. ahogy fordítva is. Uh, mármint ahogyha ön egyébként az elővállaltást, én is ezt akkor pedig a többi ellenzékjelölt támogatja önt. Uh, te, tehát a, a, az, hogy még mégis elindul, az nem csökkenti, érdem, nem, egyáltalán nem csökkenti, az előválasztás majdani győztesének, akkor se, ha esetleg nem ön az, az esélyeit a fidesz szemben. Tehát, nem az előválasztás győztesével szemmel indul el a választáson, hanem az előválasztáson indul el. Az előválasztáson, persze. Mert, mert az alapján, amit mondott az MSZP elnökségének a felfüggesztő határozata kicsit az volt az érzésem, hogy, úgy, hogy ők úgy fogják fel, mintha már a választáson indulna el, és ezzel ön valamiféle
1: ellenzéki esélyek. Hát, hogyha most egy kicsikét karcosabban értékeljük ezt a dolgot, tehát akkor, hogy nekem most azért függesztik fel a pártagságomat, mert egy másik demokratikus ellenzéki párt azt gondolja, hogy engem el kell indítani a választásokon, mert meg tudom nyerni. Vagy ha korábban azért nem jelöltek engem is, vonták vissza a támogatásomat, mert egy beszélgetésben az elhangozhatott, hogy egy másik demokratikus ellenzéki párt is támogathatna engem, ami lehet, hogy nem volt szinkronban az országos megállapodásokkal és folyamatokkal, én azokat nem ismerem. De egy kicsikét kartosabban fogalmazunk, akkor nyilvánvalóan hogy így lehet. Most ebben logika nincs, de valójában ez történt. Én azt hittem, hogy akkor, amikor nekem azt mondják, hogy a demokratikus koalíció engem támogatni fog, én azt hittem, hogy ennek örülni kell hiszen akkor még egy demokratikus ellenzéki párt, amelyik szerintem az én szemszögemből nézve jól látja, hogy egy 20 éves beágyazott olyan jelölt van ott, aki egyébként a felmérések alapján fejfej mellett megy a Fidesz-szel, de akkor támogat, támogassuk őt. Én nem gondoltam, hogy ez baj. Később kiderült, hogy igen.
0: Um, arról lehet tudni valamit, hogy az ön, most kicsit zavarba vagyok, hogy pártja vagy egykori pártja, tehát az MSZP, kit fog végül támogatni Baranya kettőben. Feltételezem, hogy nem önt.
1: Ha már egyszer visszavonták a jelöltségét. Mondtak ilyet is, olyat is. Én azt megkérdeztem, saját magamra tudtam koncentrálni még ebben a kínos beszélgetésben is. Tudbert Alantól megkérdeztem... Ez hogy, az a bizonyos autópályás beszélgetés. Ez még az. Mm. Igen, ez még az. És megkérdeztem, hogy akkor, akkor kit indít a szocialista párt, hogy indít-e valakit. És akkor azt mondta, hogy erről még nem döntöttek, arról sem döntöttek, hogy támogatnak valakit, vagy beállnak-e valaki mögé, de engem nem támogatnak. Tehát végül is ez a döntés végleges. Nagyjából itt lett vége a, a beszélgetésnek. Én azóta hallok dolgokat, én most hadd had mondjam azt, hogy én megvárom, amíg ezt bejelentik. Tehát, hogy ők kit támogatnak és
0: ugye? A, ugye az előbb ön által felsorolt jelöltek közül a, a Momentumos jelölt az Visszalépet. már visszalépett még akkor, amikor ön MSZP-s volt, a DK-s jelölt értelemszerűen nem indul. Ha jól értem, akkor a jobbikkal a DK-nak van egy megállapodása, amelyik vonatkozik Baranya 2 re Ha jól
1: értem, itt Keresztes László Lólen Így van. Így van. Tehát Az egy egykori társelnöke. Jelenlegi frakcióvezetője, jelenlegi frakcióvezetője. Így van. Úgy tűnik, hogy ketten maradtunk a
0: akkor Mástól? nagyon keresztes László orándon kívül nem fog tudni más támogatni az mszp tehát akkor az, ő mögé fog beállni,
1: nem? Ezt lehet gyanítani, illetve természetesen az is benne van a pakliban, hogy indítanak még valakit. Ezt nem lehet kizárni, mint a NSZP párbeszéd. Én ezeket az országos folyamatokat nem látom. Itt én is most hallomásokból tudnék levonni olyan föltételezéseket, amiből döntése lehetne jutni, de ha már egyszer ezt a szocialista párt elnökségénél én ezt akkor én magam legalább nem teszem meg. Hallok ilyet, várjuk meg, amiben jelentik. Világos. Ha ugye ön felfüggesztette a
0: pártokságát, aztán az MSZP elnökség ezzel mondjuk kifejezte az egyetértését ezzel a döntéssel, és éppen... Még egyszer felfüggesztette. És, és még egyszer felfüggesztette a pártokságát, és most éppen a várja a pártokságáról szóló döntést az Országos Etikai és Fegyelmügyek Tanácsa részéről, igen. amelyik a, ennek a beszélgetésnek az adásba kerüléset követő nap, tehát pénteken, pénteken fog lesz összeülni. Ö, mire számít?
1: Hát arra tettek javaslatot, hogy zárjanak ki engem a pártból. Hát nyilván döntetlen. Az egyenes vár...
0: beszél interjújára hivatkozva.
1: Nagyobb részt igen. Igen. Arra is hivatkoznak, hogy mert én nem tartottam a, a szocialista pártnak a politikai irányvonalát, én nem tudom, hogy én mikor nem voltam fegyelmezett. Tehát én mindig fegyelmezettem, azokat az üzeneteket közvetítettem, és azokat a politikai irányvonalakat követtem, ami a kommunikációs mainstreamben úgymond a, 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 a szocialista pártnak az érdekeit szolgálta, meg az értékrendjét. De valójában ugye a valódi indok az az, hogy ha ők engem visszavontak, akkor én kerestem egy másik pártot, másik elülő szervezetet aki engem indít, még egyszer mondom, azért, mert van esélyem legyőzni a Fidesz, Fideszt és a Fidesznek a jelöltjét. Tehát nem csak egy ilyen voluntarista dolog ez, hanem úgy gondolom, hogy akinek van lehetősége, annak ugye felelőssége is van ebben az ügyben, és erre vonatkozólag hoznak holnapi napon döntést így Értem, de az volt a kérdés, hogy mire számít? hogy mire számítok? Én azt gondolom, hogy nem fognak eltérni
0: a javaslattól. Tehát kizárják rend az MSZP-vel?
1: Gondolom, de nem tudom.
0: Mennyi, mennyi ideig volt, vagy
1: mennyi ideje az MSZP tagja? 23 éve. 23 éve. 1998 ha... óta, igen. Jó számoltam. Ha.
0: Megszűnik az MSZP-s pártagsága, akkor önnek van még
1: valamiféle felebezési lehetősége, vagy akkor ezzel ennek a történetnek vége van? Van még, van még. Lehet felebezni, akkor koronai országos etikai Egyesztető bizottság. Ugye Molnár Gyula azt mondta,
0: hogy ő harcolni fog a Igen. pártagságáért. Ön mennyire akar harcolni, hogy elegette
1: már években ezt a te hát azért lélekben ügyült. elengedni 23 évet azért nem lehet. Ezt az elmúlt egy hetet is azért nehéz. Tehát a politikus is emberből van, a politikusnak is van családja, felesége, gyermeke, édesapja, édesanyja, akit ugye meg kell időnként nyugtatni. És hát az elmúlt egy hétben azért túl megnyugtató dolgokat nem tudtam én nekik sem mondani. Tehát ezt az egy hetet is nehéz elengedni, de a 23 évet is nehéz elengedni. Ez, ugye, ezt végig kell gondolni, ugye lesz rá nagyjából kettő hetem, hogy végig gondoljam, hogy ezt én elengedem, vagy, vagy meg akarom-e küzdeni, és elmenni ugye az Országos Etikai Egyesztetőbizottsághoz, utána, azután még a bírósághoz is lehet fordulni, most már végigrákta magamat én is az alapszabályon. Ebben ugye két dolog játszhat szerepet. Ugye az egyik az az, hogy... Talán ez a legfontosabb, hogy most akkor mi mi adja a politikának a főszerepét vagy a velejét? Az, hogy valakik jó hatalomtechnikusok és jól tudják értelmezni az alapszabályt, vagy az, hogy valaki mögött ugye van teljesítmény, és hogy ezt én ezeken a fórumokon be tudom bizonyítani. Én azt gondolom, hogy ettől fog függeni az én döntésem. 23 év alatt, ha arra keresek indokot, hogy haragudjak, akkor arra is fogok találni, ha arra keresek indokot, hogy szép emlékeim legyenek, és, és akarjak maradni, arra is fogok találni. Úgyhogy inkább ez utóbbit tekintem majd mérvadónak, hogy be tudom bizonyítani, hogy a teljesítmény számít, vagy a vagy alapszabályértelmezés lesz. Egy utolsó kérdésem van, mert lassan
0: lejár az időnk, és ugye, ami, ami most zajlik, akár Új-Budán, akár Pécskomlón, a szocialista pártban, abban a... nem, is, nem is maga a jelensége az érdekes, vagy a különös, mert azért ilyen előszokott fordulni pártokban, hanem az, hogy egy választás előtt kevesebb, mint egy évvel, és egy előválasztásnak a küszöbén történik mindez. hogy ez, ez, ez azért egy elég, elég sajátságos sajátságos folyamat így. Tehát láttunk más pártokban is hasonló folyamatokat, de hogy ennyire közel egy választáshoz, tehát úgy időzítsen egy párt, hogy, 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 hogy ezeket a belső harcait kevesebb, mint egy évvel egy választás előtt bonyolítsa le. Ez azért egy elég érdekes dolog. Mirek tulajdonítja azt, hogy 2021 nyarán ez ez folyik az ön pártjában?
1: Ez az értetlenségemnek az egyik legnagyobb oka. Nem én fogalmaztam így, egy újságíró kollégája fogalmazott így, bocsánat, ha nem tudom most hirtelen, hogy, hogy ki volt, hogy hát politikai leszámolásról hallottunk már, de arról nem, ugye, hogy ez egy kampányidőszakban teszi valaki. Tehát ugye ilyenkor szokták mondani, hogy csend szokott lenni, nyugalom legyen, kifelé ugye azt kell sugározni, hogy a jelöltek azért vannak, hogy Pécset komlón hozármislányban órfőn jobb legyen az élet, helyi ügyekkel kell foglalkozni, politikai ügyeket kell vinni, politikai üzeneteket kell vinni, nem pedig arról beszélni, hogy akkor mikor ülésezik a Magyar szociális Párt etikai tanácsa. Én sem, én majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy az embereket ez kevésbé is érdekli, mint mondjuk az, hogy milyen olyan fejlesztések lesznek-e Komlón, amitől olcsóbb lesz mondjuk a víz meg a fűtés, vagy éppen csak kevesebb lesz a csőtörés, vagy éppen olyan fejlesztések lesznek Komlón, amik újra ilyen betonba öntött támok, meg térkőbe öntött támok lesznek. Ezekről az ember ugye persze szívesebben beszélne. Nem tudom a magyarázatot, hogy a hosszú felfede- felvezető után elmondjam, hogy Ugye, az időzítés az biztos, hogy nem segít. De hogy miért kell ezt most megcsinálni, azt nem tudom. Ez volt a harcosok klubja a spirit FM-en. Gavra Gábort hallották szerkesztetás
0: nagy teodorra nevében is búcsúzom, és köszönöm Szakács Lászlónak, az MSP országgyűlösi képviselőjének, a DK országgyűlösi képviselő jelöltjének hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy is lesz harcosok klubja, tartsonak velünk akkor is viszonthallásra. Ez volt a harcosok klubja, a Spirit FM-en.